0: listos para empezar un nuevo bloque de defensa de la fe, como lo habíamos prometido la semana pasada. Y esta semana, por la misericordia del Señor y después de un poco de estudio, bastante estudio diría yo, estamos acá con Dieguito para poder comenzar a tocar un tema súper, súper, súper importante que sé que a muchos... De nosotros nos ha tocado al momento de evangelizar, de compartir a otros sobre nuestra fe, de hablarles a otros sobre el Señor, de hablarles a otros sobre Dios, de hablarles a otros sobre la palabra. Siempre están eh, eh, estas preguntas respecto concernientes a lo que es el sufrimiento y el dolor eh, en el mundo, ¿no? Entonces, eh, hoy tenemos un lindo tema para compartir. Muy buenas tardes, Diego. Eh, bienvenido al programa.
1: Eh, buenas tardes, Milo. Buenas tardes a todos ustedes, hermanos. Eh, muy feliz de estar acá, como siempre, para traerles eh, la palabra de nuestro Dios. Y, por supuesto, en este, en este momento para hablar de un tema muy especial. Un tema, como dice Milo, que de, un, de una manera u otra siempre sale, siempre surge en conversaciones, en evangelismo, eh, en debates filosóficos en debates académicos en, en, en dudas personales internas que viene a ser el, a la raíz de todo el sufrimiento el mal eh, Dios eh, eh, como ¿qué es lo que hace Dios? ¿cuál es el rol de Dios en este aspecto del mal, del sufrimiento? lo que podemos experimentar eh, y bueno eh, es algo que venimos a hablar eh, relacionado a lo que es el argumento eh, de la paradoja de Epicuro ¿no? que fue un filósofo que hizo una serie de, de, de preguntas y respuestas en las cuales dan a entender que Dios realmente no existe porque el sufrimiento existe. Y es un argumento que se está compartiendo en redes sociales, que se están eh, divulgando a través de memes, a través de WhatsApp, a través de argumentos
0: Inclusive que, de personas que son o que tienen mucho reconocimiento y tienen, mucha gente lo sigue, como exacto. podemos poner el caso de Gloria Álvarez, que es una economista, politóloga, ella eh, ha participado de muchísimos debates respecto a lo que es la postura política económica en Latinoamérica y ella es una de las defensoras del dilema de esta, de esta paradoja de Pitudo, que en realidad ha sido ya refutada muchísimas veces por, muchísimas por, veces. por filósofos cristianos, ¿no? por, por pensadores cristianos. Entonces, eh, eh, yo, yo creo que, que incluso filósofos ateos <risa> también que no lo usan
1: porque saben que, está, que, es un, que es un argumento que está totalmente destruido, pero la razón por la que estamos haciendo el programa es porque surge en todo lado, vuelve a surgir, vuelve la marea, vuelve a traer estas cosas, y con ello, personas confundidas Personas que se alejan de Dios Y es por eso que seguimos mostrando la verdad y,
0: y creo que uno de los motivos por los cuales surgen mucho estas preguntas Que seguramente a nuestros oyentes les han debido hacer algún momento A los que por supuesto se han preocupado por, por predicar alguna vez Por hablar de Jesús alguna vez de, de Si Dios existe, ¿por qué tengo que sufrir? Si Dios existe, ¿por qué me tienen que pasar cosas malas a mí? Si Dios existe, ¿por qué hay hambre? ¿Por qué hay guerras? ¿Por qué hay pestes? Eh, ¿por, qué? ¿Por qué hay tanto dolor en el mundo si verdaderamente Dios existe y es bueno y nos ama y quiere lo bueno para nosotros? ¿Por qué tenemos tanto sufrimiento? No? Entonces, son preguntas que nos hacen a nosotros como cristianos y que nosotros tenemos que estar prestos para responder. Por supuesto que conforma la palabra de Dios, pero también para, con la capacidad para refutar o derribar estas barreras mentales que se pueden presentar en el corazón, en la mente de las personas. ¿no? Porque, por supuesto... O sea, nosotros tenemos que distinguir que, que este problema de, 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 del mal, este problema del sufrimiento y, de, y del dolor en, en, en nuestra vida, eh, eh, tiene tiene se lo puede ver de dos maneras. No está desde el punto de vista intelectual, que es lo que hoy día vamos a estar conversando, pero también está desde el punto de vista emocional y que es lo que lo vamos a estar con lo que vamos a estar cerrando el día de hoy para poder entender a cabalidad de por qué hay sufrimiento en el mundo cuál es la causa y, y si Dios verdaderamente nos ama y quiere el bien por qué vemos tanto sufrimiento en el mundo entonces son, son preguntas que hoy vamos a estar respondiendo con Dieguito por supuesto también a la luz de la palabra del Señor no o solamente a la luz de la lógica o del razonamiento humano o de la probabilística porque sí también vamos a hablar de la parte probabilística de este problema del sufrimiento eh, sino también eh, para poder comprender los propósitos que el Señor tiene y que tenemos nosotros revelados en la palabra del Señor que por supuesto el resto de las culturas y otras religiones eh, carecen o no lo tienen o directamente no lo toman en cuenta ¿no? entonces, eh, ¿podemos comenzar? Lillito? Claro, eh, bueno, entonces podemos empezar eh,
1: como les he, dije, les he dicho, esta es la introducción eh, nos vamos a enfocar en todo este tema del mal, del sufrimiento pero eh, específicamente de la paradoja de Epicuro como les dije, era un filósofo que tuvo un argumento que hasta ahora sigue volviendo, que hasta ahora la gente lo va defendiendo, y es este, y lo pongo en pantalla ahora voy a decir todo el argumento y luego vamos a analizarlo eh, empieza así, es que Dios quiere prevenir la maldad pero no es capaz ese, él...
0: ese es el primer, esta es la primera pregunta la que primera se hace pregunta, que,
1: claro, es una serie de preguntas, no y esta es la primera pregunta que él hace y él mismo responde entonces no es omnipotente la segunda pregunta es capaz pero no desea hacerlo entonces es malévolo la tercera pregunta es capaz y desea hacerlo entonces por qué sigue surgiendo la maldad la última pregunta es que no es capaz ni desea hacerlo entonces por qué llamarlo Dios y este argumento, como les digo, está siendo divulgado en redes sociales, en WhatsApp, en todo lado y nosotros como cristianos, si es que realmente no lo conocemos antes o algo puede que los hayan agarrado desprevenidos y puede que haya, haya personas que hayan hasta dudado en, 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 responder estos porque, en, en responder estas preguntas porque son preguntas en realidad que te hacen una, un razonamiento deductivo, incorrecto que te llevan a justamente querer razonar de la misma forma que él quiere razonar, por eso es que él escoge las preguntas y escoge las respuestas y, y en realidad es que hay otras opciones y hay sí. otras formas de ver este argumento a la
0: luz de la palabra de Dios, a la luz de la verdad y, y a la evidencia que... empírica y misma, a la evidencia a la empírica, empírica misma que tenemos respecto o sea para poder destrozar este argumento sí, como tal ¿no? porque es falso y podemos empezar yo pienso
1: que bueno la primera parte la que él nos dice es que Dios quiere prevenir la maldad pero no es capaz nosotros sabemos que nuestro Dios el Dios de la Biblia ha dicho que Él es un Dios bueno. En el anterior programa hemos visto que su, su naturaleza misma es buena, que todo lo bueno nace de Él y que justamente nosotros como seres humanos en nuestro corazón, en las tablas escritas de nuestro corazón, podemos saber eso. Y, y, y que los seres humanos practican el mal, practican la maldad alejándose de Dios al cometer pecados y endurecer su corazón. Y Dios nos ha dicho en su palabra que Él viene a destruir la maldad, a destruir el a sufrimiento y hacerlo de
0: una vez por todas pronto. Amén. Y, y quisiera que pongamos el versículo bíblico en pantalla de Daniel capítulo 9, el versículo 24 que creo que es el eje de de toda la palabra profética, porque el mismo Señor Jesús dijo: aquel eh, que, que, el que lee el profeta Daniel entiende en Mateo, capítulo 24, en, en el versículo 16, si mal no me equivoco, después de lo que, donde dice eh, que, que iba a ser predicado el Evangelio del Reino en todo el mundo, ¿no? Entonces, eh, eh, tenemos que leer y escudriñar a los profetas, porque a través de los profetas conocemos que nuestro Dios justo, nuestro Dios de justicia, Va a venir a terminar la maldad, ¿no? Está profetizado, va a pasar. Entonces ponemos en pantalla y dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar, expiar que la iniquidad, para expiar la iniquidad, para poner fin al pecado, para poner fin a la maldad, para poner fin al sufrimiento, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y un gira al santo de los santos, no sé si, si nunca has escuchado la profecía de las 70 semanas, yo sé que el pueblo de Cristo viene así, estamos muy acostumbrados a llevar palabra profética eh, que nos alumbra como una antorcha que alumbra eh, eh, en lugar oscuro hasta que el Señor Jesús venga por nosotros y es la palabra profética más segura entonces, primeramente conforme a la palabra, está profetizado que Dios va a poner fin al pecado va a poner fin a la iniquidad que nosotros estamos viviendo en la tierra. Esas 70 semanas de años, que son semanas de años de las cuales ya se han transcurrido 69 semanas, o sea 483 años ya se han cumplido y faltan los últimos 7 años de esta profecía, que por supuesto no vamos a entrar en detalle el día de hoy falta que se firme el último tratado de paz y seguridad, el pacto con la muerte, el convenio con el Seol para que se inicie la última semana de años profetizada por Daniel, al cual al finalizar el señor Jesús pondrá sus pies en el monte de los olivos y vamos a traer ¿qué va a traer él? la justicia perdurable va a terminar la prevaricación la prevaricación el prevaricato es poner al inocente por culpable y al culpable por inocente va a expiar la iniquidad y va a traer la justicia perdurable porque nosotros vemos que la justicia del mundo es trapo de inmundicia nosotros estamos viviendo un tiempo en el que la maldad del hombre está incrementando de tal manera que lo podemos eh, hasta palpar cada vez más en la corrupción en los gobiernos en las calles con los, eh, con los asesinatos con los asaltos con la violencia intrafamiliar vemos que la maldad del hombre está incrementando de una manera eh, exponencial y la palabra habla y está profetizado de que el Señor Jesús viene por segunda vez para terminar la maldad entonces ya de entrada esa premisa que quiere plantear Epicuro sin tener el conocimiento del Dios de la Biblia, está equivocada, porque la palabra dice que él va a poner fin al pecado, él va a expiar la iniquidad, él va a traer la justicia perdurable, porque tenemos un Dios justo, pero también está su misericordia y su paciencia, y vamos a seguir viéndolo, ¿no? A medida que vamos avanzando. Y es tal cual, como dice su palabra en Daniel, él viene a poner
1: fin al pecado, viene a poner fin a toda esa maldad, al sufrimiento, todo aquello que, que está hablando Epicuro en este momento y, y lo va a hacer, más el Señor nos dice que lo va a hacer pronto en su segunda venida porque aún está dando un tiempo de gracia, porque si viniera y del, terminaría con la maldad ¿quién de nosotros quedaría? Con que el y, y, y ese es el punto él, él es por eso que vino a la tierra, porque para los hombres era imposible recuerden eh, pero, pero la pregunta que nos dice acá Epicuro es es que Dios quiere prevenir la maldad, pero no es capaz. Bueno, ahora sabemos que es capaz y lo va a hacer y que va a venir a terminar la maldad. Ahora Epicuro responde, entonces, no es omnipotente si es que quiere terminar la maldad, pero no es capaz. Y si nosotros le decimos, como estamos ahora respondiendo, si sí quiere y si sí es capaz, él pregunta, ah, ¿es capaz, pero no desea hacerlo? Y es lo que nosotros acabamos de decir, si ¿Sí es capaz, y si sí desea hacerlo y lo va a hacer en su segunda venida
0: claro, porque muchos pueden plantearte y decirte, ah no, entonces si Dios es capaz de destruir la maldad eh, eh, entonces, ¿por qué no la destruye? entonces él es malo, se vez en no sufrir a los pobres humanos porque tienen esa es tenemos esa mentalidad como si tuviéramos que demandarle al creador y al juez del universo una vida llena del lecho de rosas y, y, y demandarle que termine el mal pero también la yo le respondería también con esta pregunta de si Dios eliminara el mal el día de mañana tú estarías con vida? si es que lo eliminara
1: y ahí está si y ahí eliminara está. todo el mal todo el problema nace ahí porque en realidad las personas no, lo que quieren es sí, que terminen sufriendo que termine el mal en base a lo que ellos dicen en base a lo que ellos creen que es bueno y malo pero ya hemos entendido ya hemos aplicado en otros programas que la bondad misma lo, lo, lo bueno y la única forma de saber qué es lo malo nacen de Dios y, y, y es justamente en esta pregunta que es entonces él no es capaz ni desea hacerlo sí es capaz y desea hacerlo pero no lo hace porque también es un Dios de amor en este momento y está dándonos un tiempo de misericordia porque como bien dice Milo ninguno de nosotros quedaríamos con vida, ninguno de nosotros estaría presente para ver que la maldad se termine porque nuestra maldad como decía Pablo está en nosotros la maldad está en mí miserable de mí ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? más gracias doy a Dios por Jesucristo porque Él vino y tomó nuestra maldad y tomó nuestro pecado y tomó nuestra iniquidad y ahora nos ofrece su justicia su salvación su perdón su sangre que nos limpia de todo pecado y es eso lo que nosotros estamos viniendo a hacer y lo cual decimos en esta segunda pregunta es esa la respuesta para, bueno, para que... En este momento, Epicuro nos continúe preguntando. Y
0: ahí está la pregunta para nuestros oyentes. Inclusive, si tal vez pueden haber gente no cristiana que tal vez nos está escuchando en este momento y, 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 o gente que no cree en Dios. Y está la pregunta, si verdaderamente Dios existe y es un juez, es el juez del universo y tuviera que eliminar toda la maldad. Cuando estamos hablando de toda la maldad, estamos hablando desde la más pequeña de las mentiras hasta el más grande de los genocidios y de las torturas. Estamos hablando de todo lo que está mal en el mundo, objetivamente hablando. No sobreviviríamos ninguno de nosotros. Porque todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, ¿no? Pero bueno, vamos a. Antes de pasar al, al grueso, que es la palabra, la, la palabra del Señor, donde seguramente vamos a estar alimentándonos, ¿no? es, es necesario entonces, primero, desmenuzar este argumento. O sea, primero, no es lógicamente incompatible. Eh, que, que exista un Dios todopoderoso y amoroso y que el sufrimiento exista al mismo tiempo. ¿no? Porque, inclusive, si nosotros nos ponemos a pensar, nosotros como seres humanos estamos dispuestos a tolerar un poco de sufrimiento para obtener un bien mayor. Por ejemplo, yo soy operado de las rodillas. Yo tengo, a mí me operaron cuando era chico de las rodillas, me pusieron tres grapas para eh, corregir una, eh, una desviación que tenía en la, en la rodilla derecha. Y fue un proceso sumamente doloroso para mí y no fue solo una operación, fueron cuatro en total, dos en los pies y dos en la rodilla, ¿no? Para meter los clavos, para sacar los clavos, ida y vuelta, ¿no? Y fueron procesos de mi vida en los que yo estaba sufriendo, pero sabía que eran por un bien mayor, sabían que gracias a su operación iba a poder hacer deporte, iba a poder eh, caminar tranquilo sin cansarme, no iba a tener eh, tantos problemas si es que cargaba con, con, con más peso, eh, no iba a necesitar una operación mucho más complicada a mis 40 años, entonces... Estuve dispuesto a pasar por un poco de sufrimiento para alcanzar un bien mayor. Y esto es lo que nosotros también debemos entender como cristianos al momento de conversar con otras personas que nos plantean esta problemática de por qué Dios permite el sufrimiento. Ahora, la, el, el bien de Dios se, eh, supera con creces el, 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 lo que nosotros podamos tener en, en nuestro conocimiento humano limitado en el espacio y tiempo porque al fin y al cabo somos seres mortales y nuestra vista es, es eh, 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 como que muy pequeña a comparación de Dios que realmente ve en el campo de la eternidad toda la historia de la humanidad porque sabemos que tenemos un Dios historiador y Él habiendo creado un universo con libre albedrío, en el que verdaderamente el hombre puede elegir hacer tanto el bien como el mal, y que sabemos conforme a la palabra, lo vamos a ver más adelante, que los hombres han elegido las niñas, hemos elegido el mal, y por lo tanto tenemos esa predisposición a elegir el mal, es que podemos empezar a comprender un poco más del de porqué del sufrimiento del mundo. ¿no?
1: Así es, y, y es, y es ese, ese, ese tipo de argumento que nos lleva a esta respuesta que dice Milo, porque... Y... Eh, Epicuro lo, lo, lo dice así: es capaz y desea hacerlo, que es lo que nosotros decimos sí, totalmente. Entonces, ¿por qué sigue surgiendo la maldad? Y no es necesario si quiere entrar a la siguiente pregunta, que es es que no es capaz ni desea hacerlo. Entonces, ¿por qué llamarlo dios? Porque nos podemos quedar en este talón de Aquiles, que es un talón de Aquiles que derriba y destruye este argumento, que es esta pregunta: es capaz y desea hacerlo. Y la respuesta es sí. Él es muy capaz. Y sí. Él tiene el hacer, poder ¿no? para
0: destruir la maldad. Él desea destruir la
1: maldad. Y lo va a hacer. Y, y la pregunta es en una respuesta, ¿no? Entonces, ¿por qué sigue surgiendo la maldad? Y ahí, está, y ahí entra lo que dice Milo, eh, en que el ser humano ha tenido un concepto de que la maldad no puede existir si es que existe Dios, ya que Dios quiere crear un mundo de solo felicidad y rosas para sus mascotas humanas, como las ponen. Y no es así. Y es esto lo que tenemos que entender. Si la palabra de Dios es real, tenemos que ver que ese evangelio de la prosperidad, que es en realidad lo que está indicando el figuro, no es verdadero. Que la palabra nos dice una y otra vez que el mal existe en un mundo con libre albedrío. Ahora, cuando, cuando el ser humano cayó, cuando eh, Adán y Eva pecaron, entró la maldad, entró la muerte, y desde ese momento el ser humano tenía esa predisposición a caer en lo malo, a buscar lo malo, la balanza entre lo bueno y lo malo en nosotros se inclinó hacia lo malo, y de ahora en adelante no es que no podamos hacer nada bueno, porque como hemos hablado en otros programas, gente que no cree en Dios puede hacer cosas buenas, pero el punto está en que nosotros estamos ya dirigidos, inclinados hacia el mal porque nuestra naturaleza está caída y otra vez, volviendo a lo que decía Pablo el mal está en nosotros, el mal está en mí y, y solamente gracias a Jesús podemos liberarnos de eso pero hay que enfocarnos ahora en, este, en esta parte que destruye todo este argumento y es que el libre albedrío existe y es por eso que existe y sigue la maldad y a lo que ellos van y a lo que esta es la pregunta, la respuesta en realidad de las personas que defienden este argumento es Ah, bueno, ¿quieres decir que existe libre albedrío? Bueno, mi pregunta es ¿Dios puede haber ¿Dios creado, no creado un mundo con libre albedrío y sin maldad? Y, y en realidad es una, res, es una pregunta ilógica, es una pregunta Exacto. inconsistente que no responde hacia los fundamentos de la lógica, porque no puedes no puedes preguntar de libre albedrío y, y, de, y de un mundo sin maldad Y ponerlas en la misma, en la misma pregunta Y ahora lo vamos a explicar
0: Claro, y, y, y justamente es como que le pidiéramos a Dios que haga una roca seca mojada Sí. una roca que simultáneamente esté seca y esté mojada, o que exista un soltero casado que no es lo mismo que un adultero, estamos hablando de los conceptos lógicos, claro. un soltero casado, o sea, que tenga, es incompatible en sí mismo, o sea esta, esta, esta premisa lógica es inconsistente en sí misma, eh, porque... Si Dios va a permitir la libertad de elección, tienen que estar todas las probabilidades, inclusive las de equivocarse. O no nos olvidemos de que pecado significa errar al blanco en su, en su origen etimológico original. Entonces, si Dios quería crear un mundo con el libre albedrío, significa que estaba creando un mundo en el que podíamos decidir equivocarnos. Sí
1: o sí. Yes. podíamos
0: decidir pecar podíamos decidir hacer lo contrario a la naturaleza de Dios, que la naturaleza forma parte de la naturaleza de Dios la bondad, lo bueno, todo lo justo todo lo bueno, la perfección moral de Dios, pero Dios quiso crearnos a nosotros no como un eh, ingeniero de software que puede programar un, eh, una aplicación para que se comporte de determinada manera y no pueda comportarse de otra manera o que se pueda comportar libremente, sino que ya está programada para comportarse de una manera, ¿no? Como por ejemplo podemos ver a YouTube, que tú sabes que cuando le das clic al botón play se va a reproducir un video. Entonces, tú sabes de que YouTube está programado para que tú puedas ver ese video, pero si Dios hubiera creado un mundo en el que no hubiéramos tenido la posibilidad de hacer el mal, hubiéramos sido igual que YouTube. hubiéramos sido un programa más eh, diseñado para hacer y para comportarse de una única manera, sin embargo, Dios en su afán de, de buscar adoradores también en espíritu y en verdad, de buscar compañeros reales que verdaderamente lo amen, no porque él lo diga, porque si él está obligando a alguien a hacer algo bueno, entonces no hay libertad, no hay libre albedrío. Se, se viola el concepto claro, claro de libertad, ya no es libre. Exacto, es algo inconsistente, eh, lógicamente, en sí mismo. Entonces, eh, eh, está ahí el amor y la misericordia de Dios que ha creado un mundo, un universo en el que nosotros podemos hablar de libre albedrío, podemos decidir hacer tanto el bien como el mal, podemos decidir hacer, decir tanto la verdad como la mentira. Eh, para que nosotros podamos elegir libremente a Él para que elijamos estar con Él en la eternidad en, en su santa presencia en su bondad, porque Él es bueno Él es la representación de todo lo bueno, Él es el moralmente perfecto porque la moralidad viene de él la noción que nosotros los seres humanos tenemos de moral y esto lo hemos compartido en el mensaje de la semana pasada que el argumento moral para la existencia de Dios proviene viene de él, mientras más hacemos cosas que se parezcan a él, más santos somos más nos parecemos a él, más nos parecemos a Dios, más buenos somos porque nos parecemos a él porque él es la encarnación de la bondad él es la fuente de todo lo bueno entonces, eh, definitivamente nosotros tenemos que entender que en esta paradoja en esta pregunta de que está surgiendo la maldad, es porque los hombres en nuestra propia, y nuestro libro de Dios decidimos la maldad, de que no es inconsistente, lógicamente hablando, de que el sufrimiento, de que Dios permite el sufrimiento, o sea, de que Dios y el sufrimiento coexistan, porque... Eh, así como nosotros como habíamos dicho conocemos casos donde permitimos el sufrimiento para alcanzar un bien mayor Dios puede permitir a lo largo de todos los años de la historia de la humanidad puede permitir la maldad del hombre con tal de cumplir su propósito más grande. ¿Cuál es su propósito más grande? Quisiera que hagamos la palabra en Juan en el capítulo 3. Seguramente lo vamos a profundizar un poco más adelante cuando terminemos de hablar de todo este tema del argumento. Pero en Juan en el capítulo 3, en el versículo 16, un versículo bíblico que es conocido por todos los cristianos hasta el versículo 18, dice Porque de tal manera amó oh Dios al mundo que ha dado a su Hijo un ejército, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, este es el propósito de Dios, por esto Dios permite la maldad, para que todos podamos proceder al arrepentimiento, mira lo que dice el versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por él el Señor quería salvar el mundo ¿de qué? de las tinieblas, del pecado, de la maldad que nosotros libremente hemos elegido desde el Edén, y el versículo 18 nos dice el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y el versículo 19 nos dice, nos dice esta es la condenación, que la luz viva al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas nuestras obras como seres humanos son malas y Dios nos ha amado de tal manera que ha dado su vida Él se ha hecho uno de nosotros el apóstol Juan decía que el verbo se hizo carne que Dios se hizo uno de nosotros para morir en nuestro lugar, porque nuestra deuda era infinita con Dios, si estamos hablando de Dios como el juez del universo el Dios amoroso, omnipotente que quiere poner fin a la manga, la deuda de la raza humana, la deuda de la especie humana es infinita y solamente los humanos lo podríamos pagar, pero por nuestra cuenta nunca lo podríamos pagar, pero Dios nos ha amado de tal manera que se ha hecho uno de nosotros para morir sin mancha en un sacrificio perfecto hecho una vez y para siempre, para que podamos ser libres de la maldad en que nos aqueja, y esto lo hemos dicho muchísimas veces en Quebrantados, entonces en, 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 entendemos por qué muchas personas pueden lidiar con este conflicto de por qué el sufrimiento está en el mundo si Dios existe, pero también tenemos que entender de que el sufrimiento lo hemos estado provocando solamente nosotros, imagínate un mundo en el que los seres humanos decidiéramos libremente hacer el bien constantemente que en lugar de que la balanza esté inclinada hacia la oscuridad y a las tinieblas, elijamos que esta balanza esté inclinada a hacer el bien, no viviríamos en un mundo con este sufrimiento pero por cuanto hemos decidido en nuestro libre albedrío hacer las cosas más delante del Señor del, desde el Edén pues hoy estamos como estamos y Dios aún así nos ha amado tanto y tiene tanta paciencia y tanta misericordia que a lo largo de toda la historia de la humanidad ha seguido llamando para que todos aquellos que en Él crean no se pierdan más tengan vida eterna para que los que quieran elegirlo libremente a Él puedan encontrarse con Él y conocer la vida eterna. Porque, eh, eh, y esto seguramente lo vamos a ver un poco más adelante, pero la vida en la Tierra es efímera, es corta. Nuestro tiempo en la Tierra es, eh, comparado con la edad del universo, inclusive, y si lo comparamos con la eternidad mucho más, nuestro tiempo en la Tierra es totalmente efímero y es totalmente pequeño, ¿no? pero sin embargo es este tiempo de prueba lo que define dónde vamos a pasar la eternidad, ¿no? Y, y, y por eso está la palabra de Juan capítulo 3 en el versículo, en el versículo 16, ¿no, Diego? Así es, eh,
1: y es, es, es exactamente esto, porque si nosotros nos metemos y buscamos lo que dice la, la palabra de Dios, cuando escudriñamos la palabra de Dios, entonces ahí entendemos lo que lo que es este libre albedrío lo que es la maldad y lo que es el fin y el propósito de Dios, porque el problema con el futuro, el problema con muchas de estas personas, es que asumen ese, es, es lo que a veces inconscientemente muchos cristianos asumen es que Dios quiere que solamente esté bien Dios no quiere que pase por sufrimiento Dios no quiere que pase por pruebas si viene pruebas, si viene algo, es solo el enemigo y a, y a veces el enemigo que es un ser espiritual que te odia y quiere destruir toda la creación que es de Dios eh, puede traer maldad y puede traer cosas horrendas y aún así Dios puede usar lo que fue creado para el mal y usarlo para bien, y usarlo para que crezcas y usarlo para que lo conozcas más, y usarlo para que puedas ir a ese lugar espiritual que es donde vamos a pasar el resto de la eternidad junto a Él, porque como decía Milo el fin de nuestra fe es, el, es la salvación de nuestras almas y ese es el fin que vino Jesús a darnos, Él vino a salvar nuestra alma ese es su fin, su fin no es a darnos una vida cómoda y feliz porque si ese fuera el fin que dice la Biblia, entonces Epicuro tendría toda la razón pero no es el fin, el fin de nuestra fe es la salvación de nuestras almas, y el fin de nuestra fe puede venir, a, como decía Jesús, como decía Pablo, como decían todas las partes que están escritas en la palabra, que vendrá a través de muchas tribulaciones, que a través de muchas pruebas, que el fuego probará nuestros corazones y nuestras obras mismas, para que nosotros crezcamos en él. Y lo ponen en diferentes formas, en diferentes eh, maneras de escritura en, en, a todo lo largo de la Biblia. Entonces, vemos una y otra vez que Dios usa el sufrimiento, que Dios usa la, incluso las cosas que eran destinadas a matar puede ser cosas que Satanás haya hecho, como he dicho, y las usa para bien, para aquellos que aman su nombre, porque aquellos que aman su nombre han rendido su voluntad y se han entregado a Dios completamente, y han dicho, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, y que haga lo que sea conmigo, y si viene a hacer cosas malas, al final será por un bien mayor, al final será por algo mejor y termina siendo siempre así porque Dios es un Dios muy bueno, es un Dios que no solamente nos va a dar la sanación y, o, la, o la bendición solamente allá eh, después de la muerte, lo cual es mucho mejor que cualquier bendición y cualquier sanación de esta tierra, sino que también en esta misma tierra nos muestra sus bendiciones, nos muestra sus detalles, sus detalles su amor, el simple hecho de respirar es un regalo. y y utiliza el mal, utiliza el sufrimiento para mostrarnos su carácter, para llevarnos a él. Y es a través del sufrimiento también que mucha gente viene a conocerlo. Entonces, si lo tomamos de la medida del propósito de Dios, si tomamos desde ese ángulo que el propósito era salvar su alma, mucha gente que estaba en sufrimiento, que a través del sufrimiento lo ha venido a conocer a él, entonces así como esa gente lo ha dicho como Pablo lo ha dicho bendito sea este sufrimiento que me gozo en los sufrimientos me gozo en las tribulaciones porque generan un peso de gloria más grande me generan un conocimiento más grande de Dios me llevan a la salvación de
0: mi alma, y quisiera que citemos también a C.S. Lewis C.S. Lewis es el autor de las crónicas de Narnia los, los, los méritos de la iglesia los que no lo han leído, lean esos libros de, de, de esas historias inspiradas por el Espíritu Santo de Dios, no me queda duda, eh, porque tienen hermosas enseñanzas, pero eh, hay uno de los libros más específicamente, el, 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 el Dilema del Dolor, El Problema del Dolor, que se llama así el libro de C.S. Lewis que no es, no es una novela, no es un cuento, sino es es Luis reflexionando respecto al problema del sufrimiento en, 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 el, en el ser humano. Hay una frase que, que, él, que él dice y, y, dentro del libro, justamente en la que habla de en la parte del dolor humano, que dice que el dolor no es solo un mal inmediatamente eh, 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 reconocible, ¿no? sino que es una ignominia imposible de ignorar. El, el dolor reclama insistentemente nuestra, nuestra atención Dios susurra y habla a la conciencia a través del placer pero le grita mediante el dolor es su megáfono para despertar un mundo sordo, quiero volver a, a decir esta, esta, esta frase, Dios susurra y habla a la conciencia a través del placer, el Señor nos puede hablar cuando subimos a su presencia al lugar santísimo, deleitarnos y podemos hablar con él, lo podemos pasar, lo podemos ver, podemos tener un hermoso día y darle gracias al Señor, el Señor nos puede estar hablando, pero el Señor nos grita mediante el dolor es su megáfono para despertar un mundo sordo no solamente en nuestra vida personal, cuando descubrimos que hay pruebas, que hay tribulaciones que podemos ver, entender de qué estamos pasando, como decía Diego, estas tribulaciones que nos ayudan a perfeccionarnos en el Señor sino también cuando vemos un mundo destrozado, cuando vemos a un mundo lleno de tinieblas, un mundo lleno de sufrimiento, es un megáfono gigantesco para hacerle saber al mundo que necesitamos de Dios, es una señal de alerta, así como cuando eh, recibimos un golpe el dolor y llega a través nuestro sistema nervioso al cerebro y nos hace saber que hemos recibido un golpe y que algo anda mal con, el, con esa parte del cuerpo que ha recibido el golpe el sufrimiento que vemos en el mundo es un síntoma claro de la necesidad que tenemos de Dios para poder salir de las tinieblas en las que nos encontramos y, 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 y es Louis sigue escribiendo y dice el hombre malo y feliz no tiene la menor sospecha de que sus acciones no corresponden o que no están en armonía con las leyes del universo ¿no? y, 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 y obviamente imagínate si viviéramos en un mundo con libre albedrío eh, en el que eh, no, no sintiéramos dolor no sintiéramos sufrimiento por las cosas malas que hemos hecho viviríamos en un mundo totalmente nihilista en un mundo totalmente donde no le importa nada a nadie y, y, y verdaderamente eh, estaríamos perdidos en las, las propias tinieblas ¿no? entonces eh, es importante que nosotros podamos comprender que, que el Señor permite que haya el dolor para que nosotros también a través del dolor lo podamos conocer a Él. Y podemos tomar el, uno de los casos más emblemáticos de la palabra, es el caso de Job, ¿no? que Job pasó por tanta prueba y tribulación para que al final tenga una mayor revelación de Dios en su vida. Porque Job termina, decía, antes mi de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te den. Entonces, eh, y esto tiene plena conjunción con la palabra en Romanos, en el capítulo 3, en, en, en Romanos, en el capítulo 3. Y está entre lo que hemos guardado, no sé si, si lo puedes fijar arriba, está en el versículo 3.23, exactamente, dice... La palabra dice que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios y el versículo 24 nos dice siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, es decir nuestra naturaleza humana caída, todos hemos pecado, todos deberíamos estar destituidos, si Dios en su justicia decidiera eliminar la maldad no habría un ser humano que pueda sostenerse en pie, por supuesto de entre los que ya decían en entre el bien y el mal los niños nos no, no, Saben. O sea, los, los bebés, por supuesto que no, 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 no cuentan. Pero dicen, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús... Nosotros podemos ser redimidos de la oscuridad y de la maldad, siendo justificados por el sacrificio que el Señor ha hecho en la cruz del Calvario. Y por eso Dios ha dado tiempo, porque quiere que la mayor cantidad de personas sean salvadas, porque Él no quiere que nadie se pierda, porque Él quiere que los hombres en su libre albedrío decidan dejar el camino de maldad y seguirlo, a Él, ¿no? Exacto. Y como dice el Señor Jesús, el Señor Jesús decía de que aquel que quiera venir en pos de Él tenía que negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguirlo a Él y esto es algo que he compartido constantemente también en mis redes sociales, que forma parte del cristianismo el negarse a uno mismo y esto es algo terrorífico para las personas que no tienen conocimiento de Dios, las personas por su naturaleza caída, tienen el miedo de negarse a sí mismos para seguir a Cristo pero esto es lo que nos hace comprender eh, de que siguiendo a él nos despojamos, nos despojamos del viejo hombre y de la maldad que hay en nuestro corazón para conocerlo
1: exacto y, y es ese, es ese el evangelio mismo nos muestra que eh, la palabra es verdadera nos muestra que el sufrimiento y el libre albedrío y la gracia de dios pueden coexistir, y es más, coexisten en un mundo justamente con libre albedrío, porque de otra manera no podría ser así. Dios escogió de esta forma, en su voluntad, en su soberanía, que tengamos libre albedrío, eh, eh, para que nosotros podamos escoger justamente entre el bien y el mal. Eh, aclaro algo súper rápido. En el principio, tanto los ángeles como Adán y Eva, por ejemplo, tenían un libre albedrío realmente libre, realmente puro, realmente limpio, sin, ninguna, eh, sin ningún desbalance, como habíamos hablado. Entonces tenían que tener una, eh, un factor externo para ser movidos al bien o al mal. Y es por eso que Dios puso un árbol y es por eso que les dio la orden mostrándose a sí mismo como el premio como lo último como la relación que todos y ahora cada uno anhelamos tener con Dios Dios estaba presente y estaba viviendo con ellos y la única el único mandamiento era no comer del fruto que estaba en ese árbol porque si comían de él ciertamente iban a morir más luego vino otro factor externo Satanás externamente vestido de una serpiente a engañar a Eva y a mentirle diciendo medias verdades con mentiras, diciéndole Dios realmente dijo eso, haciendo que cuestionen las palabras de Dios, haciendo que externamente ellos tengan las dos posibilidades de escoger a Dios o de escoger lo que Satanás les decía, la mentira, y el hombre, el ser humano, Adán, cayó, el ser humano, fue por la mentira, y desde ese momento, como decíamos, Dios podía tranquilamente haber destruido la maldad, pero significaba que hubiera matado a todos a los seres humanos y hubiera estado justamente bien. Pero Él, en su bondad, como Milo lo leyó hace un momento, y lo vuelvo a poner por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios ahora siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar la, su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados y es justamente eso lo que Él ha decidido hacer en su gran amor, en su gran bondad, en su gran misericordia. Utilizar y venir en forma de hombre para poder, a través de Jesús, a través de Él mismo, eh, darnos la justificación gratuita y los pecados pasados no tomarlos en cuenta. Es decir, borrados, están más lejos y anulados ante los ojos de Dios. Más esto no es, una, obviamente, esto no es una, eh, un llamado a que nosotros pequemos libremente o que nosotros pense, pense, pensemos que la gracia de Dios es para que nosotros la usemos. Si piensas así, no has entendido la gracia de Dios aún. Eh, y, y esto nos demuestra al final y al cabo de lo que estamos hablando que Epicuro estaba en lo incorrecto, que esa parte en la que él habla de que no puede existir un mundo de libre albedrío con la maldad es un, eh, viola el principio de la no contra, contradicción, viola el principio de lo que nosotros estamos diciendo de la lógica. Es un imposible, porque cuando ya hablas de libre albedrío, cuando ya hablas de libertad, tiene que haber la posibilidad de la maldad, tiene que existir esa maldad. Y es por eso que también los ángeles, ¿no? Tuvieron que ser eh, llevados, con, igual con Satanás, a, a que esto sea externo y que les diga, quieren venir acá conmigo, derroquemos a Dios y, y salgamos de este lugar. Y Dios permitió que ellos escojan libremente qué hacer. Porque hay muchos que también levantan el argumento. ¿Y por qué Dios no destruyó a Satanás el momento que nació la maldad? Porque tenía que pasar esto con todos. tenía que escogerlo libremente.
0: Exactamente. Y entonces, en síntesis, Dios permite el sufrimiento y la maldad del hombre. Primero, en primer lugar, por misericordia. En segundo lugar, porque él conociendo toda la historia de la humanidad, porque sabemos que es un Dios que se mueve a la velocidad de la luz, que se mueve a velocidades más grandes que la velocidad de la luz de hecho, y él trasciende el universo del tiempo y el espacio, y él ha podido ver no solamente a cada una de las vidas que viven en la Tierra y todo lo que han podido hacer a lo largo de su vida, sino que él ha... He visto desde la eternidad quienes también iban a decidir seguirlo a él y quienes no, por eso la palabra habla que desde antes de la fundación del mundo están escritos los nombres de aquellos que iban a, a, a elegirlo a él, ¿no? entonces Dios en su misericordia y en su plan de salvación, él quiere salvar a la humanidad a pesar de que hemos elegido la maldad, nos ama tanto que no quiere que ninguno de nosotros tenga perdición eterna, él conociendo toda la historia de la humanidad de su soberanía, como dice la palabra y lo hemos estado escuchando esto en, las, en los mensajes últimos, del pastor, el trastorno la, la, la paz de la tierra, para cumplir con sus propósitos, él ha estado cumpliendo con sus propósitos, a pesar del libre albedrío del ser humano, porque el Señor, al conocerlo todo, al ser omnisciente, perfectamente omnisciente, él ya sabía el resultado de cada una de las decisiones que los seres humanos iban a tomar, no solamente las probabilidades que ellos podrían tener, sino que sabía lo que cada uno iba a elegir. Y por supuesto ahí vemos su soberanía y cómo él ha movido todo para cumplir con sus propósitos.
1: ¿no? Y cómo él en su soberanía sigue moviéndose así para, para como dices Miro, cumplir su palabra, cumplir sus propósitos en nuestra propia vida, él también introduce en, en, nuestra, en nuestra libertad, él se introduce en su soberanía a lo que nosotros estamos avanzando, estamos llevando, estamos continuando viviendo, y rompe esta, esta libertad y utiliza, lo utiliza para llevar sus propósitos. Por eso es que los hombres que han rendido su corazón a él, como él dice, pueden dirigir sus pasos, Más el Señor va realmente a, a llevar sus pasos a lo que es el sí, propósito de él y cuando nosotros de nos por el Espíritu Santo Dios. de Dios claro, y está la guía del
0: Espíritu Santo de Dios para que nosotros sabemos qué decisiones tomar en nuestra vida porque el Señor nos guía por el camino derecho ¿no? nos, nos, nos guía por el camino de justicia entonces para poder tomar hasta cualquier decisión o ¿no? cualquier si, qué carrera voy a estudiar si me voy a mudar no me voy a mudar tenemos que aprender como cristianos a ser dependientes de la voluntad de Dios ¿por qué? porque su voluntad es buena es agradable y es perfecta nosotros en nuestra humanidad que eh, tiene ya eh, esa predisposición a equivocarse y hacer las cosas mal eh, nos podemos equivocar, por supuesto que sí pero cuando aprendemos a depender del Señor en las decisiones que tomamos Su Espíritu Santo nos guía y nos guía por sendas de justicia, nos guía eh, por delicados pastos, porque Él es nuestro pastor, es, eh, son todos estos detalles que se van haciendo vida en nuestra vida como cristianos ¿no? pero también te pueden preguntar en medio de un debate y decir, bueno, está bien no es lógicamente imposible que exista Dios y que exista el sufrimiento de manera simultánea, que existan al mismo tiempo, que puedan coexistir pero es poco probable si hay tanto sufrimiento veo tanta maldad vemos por ejemplo lo que está pasando la guerra en Siria los niños sufriendo vemos que la principal causa de muerte en el mundo hoy en día es el aborto con más de 40 millones anuales o sea cada año mueren más niños abortados de lo que Hitler mató durante la segunda guerra mundial o cada dos años ponele y, y cada dos años superan también a Stalin y a otros genocidas de antaño entonces si sí, dios existe porque hay tanta maldad en el mundo porque hay tantas violaciones porque hay tantos maridos que pegan a sus mujeres en su casa porque hay tantas COVID, no, porque hay tanto covid porque hay tanta enfermedad porque hay pestes porque hay malaria eh, eh, y, y todas esto a mí me alguno eh, bueno, bueno, podría decirte me da evidencia eh, de que el mal que estamos viviendo eh, no no puede de ninguna manera justificar un bien mejor el día de mañana, ¿no? y aquí es donde ya entramos al campo de la probabilística, o sea, es decir, qué tan probable es que Dios exista si vivimos en un mundo con tanto sufrimiento, no es lo que te dicen el sufrimiento proporciona evidencias empíricas de que la existencia de Dios es improbable, pero es este argumento cierto, yo creo que hay tres puntos que nosotros tenemos que entender del por qué este planteo de que la probabilidad de que Dios exista se reduce porque hay sufrimiento es un poco absurdo, eh, primero porque nosotros no estamos en la posición para afirmar eh, esto, porque para empezar somos finitos, es decir, somos seres humanos eh, que totales, tenemos un tiempo limitado en la Tierra, en el mejor de los casos de nuestra generación llega a los 100 años, en el, en el más top, en los, los 114 pero realmente son contados con los dedos de las manos, es decir, somos finitos no somos omniscientes es decir, eh, eh, que nosotros estamos limitados en nuestra inteligencia y en nuestro conocimiento, hay cosas que seguimos descubriendo cada día, es decir no lo sabemos todo y por último, nosotros estamos limitados por el espacio-tiempo, es decir, no podemos viajar al futuro y y decir que verdaderamente todo este sufrimiento no es justificable ¿no? ese es para empezar por este, por, en ese primer punto después para, para que nosotros eh, podamos entender esto que no estamos en esta posición también tenemos que entender que los propósitos de Dios para que se cumplan eh, Él ha tenido que permitir el mal durante todo este tiempo que está trazado en la Biblia o sea, no, no, ni siquiera es que nos dice que, que es por un tiempo indefinido la palabra profética que nos alumbra como una antorcha en el lugar oscuro la palabra profética que nos hace conocer ser eh, que el Señor Jesús está viniendo por todo el cumplimiento de la profecía bíblica, cuando nosotros estamos viendo, por ejemplo, el, las devastaciones producto de la guerra en Jerusalén, ya volviendo a lo que es la profecía de las 70 semanas, sabiendo que este, este tercer periodo en el que estamos viviendo, en el que Israel está en guerra todavía, y no se ha firmado un pacto de paz y seguridad contra, con sus enemigos árabes, eh, implica que estamos todavía en esta parte del cumplimiento profético, y que cuando se firma el pacto de paz y seguridad, van a pasar años más para que el Señor traiga la justicia perdurable entonces Dios ha podido permitir a lo largo de todos los años de la humanidad de la historia de la humanidad eh, eh, desde los albores de la humanidad desde Adán hasta nuestros días eh, para poder rescatar la mayor cantidad de almas para poder cumplir su propósito a cabalidad, para poder eh, eh, verdaderamente rescatar a todos los que en su libre albedrío lo elijan a él, ¿no? Entonces, para, para poder lograr sus propósitos, Dios ha tenido que permitir el mal durante un periodo prolongado en el tiempo. ¿no? Y, y nosotros tenemos que entender que los sufrimientos... A ver, cuando a mí me operaron de las rodillas, quiero ejemplificar esto rápidamente una vez más, cuando me operaron de las rodillas el mes o, el, o los dos meses que estuve en cama para, con, la, con la rehabilitación y aprendiendo a caminar de nuevo y la fisioterapia y todo el dolor que implica volver a mover una articulación que tiene tres grapas de metal en gran parte, o sea, eh, eh, perforadas en la rodilla. En ese momento era un sufrimiento insoportable y no podía visualizar lo bien que me iba a hacer físicamente que el día de mañana, no sé, eh, yo pueda practicar deportes de contacto, pueda salir a correr, pueda salir a hacer bicicleta, eh, pueda, tal vez, hasta jugar golf sin cansarme. Cuando yo era chico, hacía un par de cuadras y ya me cansaba y era por la mala posición en la que estaba mi rodilla, imagínate. Entonces, nosotros eh, eh, debemos entender que hay sufrimientos que aparentan no tener ningún sentido en el corto alcance de comprensión, pero pueden tener un claro sentido y un propósito de Dios y esto también lo podemos ver a través de nuestras de nuestras pruebas no
1: sí la palabra nos dice allí eh, algo claro que dice oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios cuán insondables son sus juicios e inscrutables sus caminos y es justamente eso, el, el, el siguiente versículo, en el versículo 34, nos dice, eh, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y es justamente eso. Nosotros si realmente pudiéramos entender y describir específicamente cada aspecto de Dios y cada movimiento y cada voluntad y cada revelación que Él nos ha dado, entonces no sería Dios, porque ese es el concepto mismo de Dios que lo que Él nos ha revelado en Su Palabra es justamente lo que Él ha decidido revelar. Pero lo que, demás, lo, lo que después vendrá, lo que el mismo Jesús nos dijo, que si nos hablara cosas espirituales no la entenderíamos, eso vendrá después. Lo que Él mismo también prometió, en ese día ya nada me preguntaréis. En ese día cuando estemos a Su lado y seamos parte de Él y seamos llenos de Su gloria, entonces... Nada le preguntaremos porque seremos parte de él y lo conoceremos todo. Y cada, cada duda y cada preocupación será borrada y será entendida. Y ese, ese conocimiento final, que tal vez, como puede decir Milo, en, en los males pequeños lo entendemos, lo experimentamos como su, su, su cirugía o como puede ser eh, que alguien le quite una muela del diente, son sufrimientos cortos, y nosotros en nuestra vida podemos ver que, ah, sí, tal vez te duele por uno o dos meses, pero ya el tercer o cuarto mes ya te ha quitado el dolor de cabeza, ya te ha sanado el bruxismo, ya te ha hecho algo bueno, entonces era el sufrimiento era justificado para llegar a ese fin. Y ahora sabemos que también el fin de Dios no es la felicidad y la comodidad de las personas, es otro el fin, es la salvación del alma y si ese es el fin de Dios y si conocemos que, que justamente lo que, eh, lo que dice Epicuro eh, cómo puede existir el, el libre albedrío y la maldad eh, junta es, es simplemente el hecho porque sí puede existir eh, perdón, Epicuro decía que no podían existir, pero sí pueden existir porque ese es el mismo término de libre albedrío, que pueda existir la posibilidad del mal, sí. entonces vemos que los sufrimientos de este mundo, que a pesar de que son causados como digo, no pueden no necesariamente es Dios, porque por ejemplo las tentaciones que vienen a tentar para que nosotros caigamos y hagamos un mal, la misma palabra nos dice que no vienen de Dios no vienen de Dios, no vienen, de Dios, no vienen del tentador, pero Dios utiliza esa tentación para darnos una salida porque siempre hay una salida, Dios siempre utiliza cualquier método que pueda ser usado para la maldad Dios lo puede usar para bien para sacar lo mejor en nosotros para, para limpiarnos, para hacernos entender, para que sea como decía sis Louis un megáfono ante un mundo sordo en otros programas, por ejemplo, algo que se me viene a la mente que lo hemos compartido, que nos ha dado coronavirus a, a, aquí a todo el equipo de, de, de Quebrantados. Y, y en uno de esos momentos en el que yo estaba muy mal, pero muy mal. Eh, y, entendía en el espíritu, orando al Señor, que me estaba revelando varias áreas de mi carácter y varias áreas de mi vida, en relación, por ejemplo, como lo compartía la comida, en relación a, eh, a otros temas, así como esos, y decía Dios, ¿por qué tuve que pasar por esto para realmente escuchar? Y me di cuenta que Dios sí me estaba hablando muchas veces, pero no escuchaba, y que solamente ahí... Entonces, Necesitaba realmente ser movido, realmente ser sacudido para poder despertar. Realmente ese era un megáfono de Dios. Para mí, para mí, mi persona que estaba sorda ante sus, eh, sus acusaciones que Dios me decía de amor, porque él que me decía, estás mal, en amor, no escuchaba. Y él entraba por un oído y se iba por otro. Pero después de estas pruebas, después de estas cosas entonces es
0: ahí donde nosotros podemos entender, podemos ver que Dios nos está, pidiendo, Dios nos está perfeccionando y creo que ahí entra la importancia de testificar, de, ¿no? de, de constituirnos en testigos fieles del Señor, porque sí está bien lógicamente puedes desarmar el argumento pero dónde está el testimonio en tu vida ¿No? decir, bueno, mira yo he pasado por esta prueba, esta tribulación he pasado tal vez por esta enfermedad he pasado por este conflicto emocional en mi vida en los que verdaderamente el Señor ha confrontado mi espíritu y he visto un montón de cosas que estaban mal. Cuando tú estás pasando por un periodo de prueba y de tribulación, tienes que ver en tu interior eh, lo que hay por limpiar, el lugar... Porque lo que, lo que hacen muchos es que cuando viene la prueba y la tribulación se apartan del Señor y deciden volver al mundo, ¿no? Para olvidarse de sus problemas. Pero lo que el Señor nos hace es obligar a confrontar esos problemas, primeramente desde adentro para afuera. Ver la carne y la grosura y la maldad que hay en nuestro corazón y limpiarlo de todo lo que nos sirve para conocerlo más a Él. Para llenar, llenarnos más de su gloria, para conocer más de su gloria, más de su honra, ¿no? y eso es lo que nos caracteriza como cristianos y es, y es algo súper importante que nosotros como cristianos entendemos de que, como decía Diego no hemos venido aquí a la tierra a ser felices no hemos venido a ser felices y de hecho nuestro, nuestro Señor Jesús nuestro Rey, nuestra Majestad en Juan, en el capítulo 16 en el versículo 33 nos dice eh, eh, ahí lo ponemos en pantalla estas cosas os he hablado para que mí tengáis paz para que no tengáis paz, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad yo he vencido al mundo, el Señor no nos dijo de que en el mundo tendríamos solo, eh, solo felicidad o solo gozo, y que las cosas tienen que ir bien, y tenemos que disfrutar de una, de una vida próspera y de una vida eh, completa y, 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 y mis hijos tienen que estar bien y, y mi esposa, mi relación tiene que estar bien, no, el Señor nos dijo de que en el mundo tendríamos aflicción pero que confiemos porque Él ha vencido al mundo y eso se pone en contracara completamente, eh, eh, lo podemos ver entre el cristianismo occidental y el cristianismo oriental hoy en día. Porque mientras en el cristianismo occidental hay muchísimas iglesias que predican la prosperidad y que tú tienes que tener tu mejor vida aquí en la tierra, y que te tiene que ir bien, y que no tienes que pasar eh, por pruebas, eh, 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 eh y la contracara que tenemos en, en Oriente son, son nuestros hermanos que están dando la vida por el Evangelio y los matan inclusive a nuestras hermanas las ratillean y las violan solamente por mantener su fe en Cristo Jesús entonces imagínate que tú quieras llevar ese Evangelio de la prosperidad a un lugar del mundo donde el cristianismo un lugar como Pakistán un lugar en el Medio Oriente donde el cristianismo es fuertemente perseguido ¿cómo les explicas a ellos? ¿Cómo podrías darles esa doctrina de una falsa prosperidad? Que es apenas tomar un par de versos de la palabra de diversarlos. Porque por supuesto que el Señor bendice al Salvador Alegre. Por supuesto que el Señor Jesús nos va a bendecir. Del Señor recibimos el bien, el bien, pero no vamos a recibir el mal también, decía Job. Entonces, el eje del cristianismo es de que no estamos aquí en la tierra para ser felices o para ser exitosos o para, o para ser eh, 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 profesionales de alta gama sino que estamos aquí en la tierra para seguir a Cristo para negarnos a nosotros mismos ahí es donde el evangelio se tiene que converger y tenemos que entender que mientras muchos cristianos quieren vivir su mejor vida aquí en la tierra nuestros hermanos en el Asia y en el Medio Oriente están anhelando su patria celestial y nos llevan a la delantera en esta carrera de la fe porque ya se han despojado de todo el mundo y de, de ellos mismos por, ¿Por amor de quien los no? amó no entonces, nos es necesario. Si creo que Jesús nos advirtió, y si quieren leer después más, más, adelante, más adelante, Mateo capítulo 24, el Jesús nos advirtió que seríamos perseguidos nunca a causa de su nombre, que llegaría el tiempo que nos maten, que aquel que nos mate pensaría que, que están rindiendo culto a Dios, y que eso es lo que sucede en los lugares extremistas donde el cristianismo es perseguido, sobre todo en lugares de musulmanes extremistas que creen que están matando a esas personas en nombre de Dios. Entonces, estamos viendo el cumplimiento de la palabra profética, y estamos viendo el cumplimiento de lo que el Señor Jesús mismo profetizó que en el mundo tendríamos aflicción pero no se quedó solamente con eso, sino que nos dijo que confiáramos en Él porque Él ha vencido al mundo y cómo depositamos nuestra confianza en Él, siguiéndolo cómo lo seguimos tomando nuestra cruz negándonos a nosotros mismos y siguiéndolo a Él como decía nuestro pastor y tantas veces ha cantado eh, 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 ¿cuántas veces hemos cantado este himno de he decidido seguir a Cristo no vuelvo atrás eh, eh, enamorado de Jesús enamorado enamorado de ti, caminar aunque nadie nos siga eh, inclusive C.S. Lewis hace una alegoría de esta situación en uno de sus libros cuando, cuando todos están durmiendo en una carpa y, y C.S. Lewis levanta a la más pequeña y le dice ven y levanta a los que están durmiendo y si no te quieren seguir, sígueme sola tú sígueme solo tú, ¿no? Entonces, aunque nuestra vida tal vez nos veamos solos en nuestro caminar con Cristo, eh, nuestro galardón no se queda, nuestra grande recompensa, y, y esto, está, eh, esto está en Romanos, esto está en Romanos en el capítulo 2, en el versículo 7, desde el versículo 6 podríamos leer inclusive, que dice la palabra: el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. Y cuando hablamos de que los que perseveran en bien hacer, ¿cuándo hacemos el bien? Cuando decidimos seguir a Cristo, cuando decidimos negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguir a Él. Ahí estamos buscando gloria, no nuestra gloria, no la gloria del mundo, no la gloria del hombre, no la gloria profesional, no la gloria personal, su gloria, su honra y su mortalidad, su inmortalidad. Porque les Señor Jesús dijo que el que busca la gloria del hombre busca la gloria del hombre, pero el que busca la gloria del Padre. Nosotros tenemos que buscar la gloria del Padre, glorificar al Padre con nuestros hechos, honrar al Padre con nuestros hechos para alcanzar el fin máximo de nuestra fe, como decía Diego, la de inmortalidad, la vida eterna. A los que perseverando en bien hacer buscamos gloria, honra e inmortalidad. Así es. Y es estos versículos
1: y muchos más que están en la palabra eh, que los voy a mostrar ahora que nos muestran una y otra vez que el Señor realmente nos acompaña en medio de esta tormenta, no nos deja solos, no nos dice, bueno, al final van a salir bien a través de esta tormenta. Él está con nosotros, Él nos acompaña, Él nos Él, como, como cuando Él estaba en vida, y, ven, y estaban en, con los discípulos en la, en la tormenta en medio del, en medio del, del océano, y venían todas las olas y golpeaban, y estaban las nubes totalmente negras y Jesús estaba ahí dormido y le dijeron, ¿acaso no te preocupas por nosotros? ¿Acaso no te importamos? Y cuántas veces nosotros como cristianos y también los que no son creyentes le han dicho esto a Dios, han gritado desde lo profundo de su sufrimiento y en su soledad estas preguntas y le han dicho ¿acaso no te importo yo? ¿acaso no te importa mi situación? ¿acaso no te importa mi familia? o algo así y Jesús la respuesta de Jesús era hombres de poca fe ¿no ven que yo estoy con ustedes? ¿no ven que en realidad Jesús mismo estaba en la barca? que Él era Él sabía cómo iba a terminar esto y por eso estaba tranquilo y es por eso que Él ahora nos dice ya no les conviene que yo me vaya cuando estaba con los discípulos porque ahora vendrá un Consolador, que es espiritual, que es, es el Espíritu Santo que ahora vive en todos y cada uno de los creyentes. Y que nosotros lo tenemos a Él para pasar cualquier tipo de tribulación y cualquier tipo de aflicción. La Palabra de Dios, en el, en el, capítulo de, en el libro de Hechos, en el capítulo 14, en el versículo 22, nos dice así, confirmando los ánimos de los discípulos exhortándolos a que permaneciesen en la fe y diciéndoles es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios y constituyendo ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos lo encomendaron al Señor en quien había creído y bueno, continúa pero la palabra nos dice que es necesario que pasemos a través de muchas tribulaciones para entrar al reino de Dios yo les digo y no solamente yo, todos los creyentes que han estado varios, varios años en esta fe van a poder testificarles que gracias a las tribulaciones, gracias a las aflicciones, podemos hoy día... Darnos cuenta de muchas cosas de Dios Y podemos realmente hasta, de, hasta decir Gracias Dios por estas aflicciones Gracias porque no hubiera abierto los ojos Gracias porque a través de esta cosa terrible Que han pasado en mi familia Ellos no hubieran doblado rodillas Si no hubiera sido por eso quizás. Y tantas cosas así que podemos ver Una de ellas por ejemplo también Que está escritas en la palabra Es cuando Dios llamó y escogió al apóstol Pablo Él el perseguidor de la iglesia, un asesino que está, está escrito en el libro de hechos, que torturaba a los creyentes para que nieguen a Jesús, él, ese hombre, Dios, lo, lo vio y lo amó y lo escogió, le mostró todo el sufrimiento que había de pasar por él, antes de revelarse a él, antes de que él pueda decir, quiero ser creyente, y lo vemos acá en el, en el capítulo de hechos, en el capítulo 9. En el versículo 15 en adelante, cuando el Señor le está hablando a Ananías y le dice: El Señor, el Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer. Y qué ejemplo la vida de Pablo. Y, y es justamente, Pablo, uno de realmente lo que podemos ver, no solamente el ejemplo de wow las cosas que hizo, los viajes que hizo, las cartas que se escribió, sino, sino también, también los sufrimientos que padeció. que padeció. Está escrito igual en Hechos que en algún momento que pensaba en quitarse la vida y decía, yo pensaba en quitarme la vida por tanto sufrimiento está en el libro de Hechos, pero Gracias Dios doy a Jesús Que salimos de esa tribulación Este era Pablo Aquel que le rompieron palos Que lo latiraron Que, que lo lasearon, que lo Que lo hicieron bolsa Como dicen en Bolivia Y él aún así sabiendo todo aquello Que iba a
0: padecer por el nombre de Cristo Decidió ser cristiano Y decidió seguirlo a él Y, 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 y no solamente tenemos el ejemplo del apóstol Pablo Todos aquellos que formamos parte del ministerio de Cristo viene Y sobre todo también las personas que son allegadas A, a, a la familia del pastor A su círculo cerrado Sabemos cuántas pruebas y tribulaciones Hemos tenido que pasar a lo largo de nuestra vida Y que el pastor también ha tenido que pasar a lo largo de su vida Con sus ojos eh, con, con sus caderas con su columna, con dolores de columna en los que ha estado postrado durante un año eh, eh, con terribles dolores de columna en los cuales ha venido tanta revelación de la palabra de Dios que el señor ha utilizado esos dolores para revelarlo, para que el pastor pueda buscarlo, estar en constante comunión con él, y hemos tenido tantas revelaciones de la palabra de Dios de la palabra profética de la naturaleza de Dios detalles de su esencia, de su amor de Bendito, entender que es un dios de señales y poder comprender cada vez más a cabalidad que todo lo que pasamos por nuestra vida está cuidadosamente planificado por nuestro dios para hacernos bien por eso está la palabra que todo lo que nos acontece todo lo que nos acontece a quienes amamos al Señor es para nuestro bien es para bien de quienes lo amamos a Él. ¿Para qué? Para que podamos alcanzar el bien máximo, que es la salvación de nuestras almas. Para que podamos alcanzar el bien máximo, que es ser instrumentos de Dios para poder rescatar a los perdidos. Para poder ser utilizados como ha sido utilizada la vida del siervo, de la vida de nuestro amado Pastor Ricardo, que a través de tantas pruebas y tribulaciones le ha permitido tener tanta revelación de la palabra, tantas facetas de nuestro Dios, que hoy nos permiten a nosotros testificar y conocer a Dios porque se revela esa palabra en nuestra vida, a los que formamos parte de, de su ministerio, se hace vida en nuestra vida y podemos comprender cuán cerca está su venida, podemos comprender cuán cerca Él está de nosotros, podemos comprender que Él nos escucha con detalle, podemos comprender que Él ha amado a nuestros antepasados, podemos comprender tantos hermosos detalles que nos hacen entender que todo lo que podamos padecer en la tierra es efímero y es corto y no tiene ni punto de comparación con ese peso de gloria que se va acumulando cuando estemos en la presencia del Señor revestidos de un cuerpo de gloria donde estemos cubiertos con esos mantos que nos ha de despojar del viejo hombre, cuando el Señor nos despoje de este cuerpo de carne y sangre y nos dé un cuerpo de carne y gloria de su gloria un cuerpo de carne y gloria eterno, un cuerpo semejante Canta la gloria suya donde ya no conoceremos la maldad sino que seremos perfeccionados por ese alfarero que desde ahora nos está avanzando, desde ahora nos está formando y depende de nosotros, de nuestro libre albedrío dejarnos moldear y seguirlo a él dejarnos, negarnos a nosotros mismos para seguir a Cristo y empezar a hacer todas las cosas sean de hecho o de palabra para su gloria, para Él no para nosotros, no para nuestro propio éxito, sino para su nombre sino para su gloria para su honra, para que nosotros podamos alcanzar la inmortalidad y podamos vivir para siempre con Él Así es, ¿no? y, es,
1: y es este tipo de conocimiento el cual nosotros como creyentes y ustedes lo van a entender, y cuando empezamos a crecer en la fe, esto se empieza a ser claro, esto empieza a ser hermoso, esto empieza a ser profundo y totalmente grande en Dios. Es por eso que todos los hombres poderosos, gigantes en la fe, como les llamamos, han entendido estas cosas y han dicho las mismas palabras que Job ha dicho en el capítulo 1 en el versículo 21 por ejemplo y salí y dijo desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá el Señor dio y el Señor quitó sea el nombre del Señor bendito en todo esto no pecojó ni, le atribuyó, ni atribuyó a Dios despropósito alguno y es esto lo que venimos a hablar por más de que el despropósito Tú pienses que, por más de que pienses que el propósito de Dios no se va a mostrar pronto o tal vez no lo veas pronto, tienes que saber que no hay despropósito alguno en medio de la tribulación, en medio de la aflicción, en medio de la pérdida, porque también nosotros como creyentes hemos sufrido pérdidas, hemos visto personas partir sin Cristo, hemos visto personas partir que, que pensábamos no tenían que partir en ese tiempo. Pero nosotros sabemos que Dios es un es, es Dios de amor y que Dios es un Dios de tanta sabiduría y de, como hemos leído en Romanos 11, unos caminos que no podemos comprender, que no podemos echarle y decirle a Dios que no tiene propósito alguno con lo que está pasando. Porque cuando nosotros estemos con Él y estemos en su gloria, entenderemos los propósitos que aquí. Y esto no significa que también en esta vida nosotros no tengamos que, pase, que pasar solamente males, porque no es así. El Señor nos, nos explica una y otra vez que sí pasaremos tribulaciones, que sí pasaremos aflicciones, sea de una manera u otra, pero que estemos contentos con todo lo que nosotros nos toque vivir. Por ejemplo, Pablo, en Efesios, eh, perdón, en Filipenses, en el capítulo 4, nos, nos lo pone de esta manera. Eh, cuando les, les habla a ellos, y les dice, «En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estaba solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Y no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación». Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para tener, como para padecer necesidad, pues todo lo puedo en Cristo que me fortalece y es justamente al final esto lo que nosotros debemos vivir estás en un momento bueno en tu negocio, estás recibiendo bendiciones en tu familia estás con alegría, pues es un tiempo de alegría que el Señor te está dando gózate en ello, regocíjate, pero tienes que saber que no importa lo que vengas si incluso viene un tiempo malo, si incluso viene un tiempo de pobreza como dice Pablo, el Señor nos quiere enseñar estas cosas para aprender a contentarnos en todo momento. Y, a, y al aprender a contentarnos en todo momento, vamos también a aprender a ser como yo y a aprender a decir, bendito sea el Señor
0: en todo momento. Amén. Y entender de que las pruebas y tribulaciones... Eh, vienen de la mano por supuesto para purificar nuestros corazones es decir, cuando nos encontramos en medio de una prueba de no una acumulación, sea cual sea es decir, señor, ¿qué está fallando en mi vida? ¿qué tengo que buscar de ti? aunque parezca que no tenga relación una cosa con la otra, pero decirle Señor cambia mi vida, ¿no? Es un tiempo de búsqueda en medio de la tribulación es decir Señor, ¿qué tengo que cambiar? Cada día, como dice nuestro pastor, cada día tenemos que tomar la cruz, y decirle Señor ¿qué es lo que tengo que cambiar? Una búsqueda incesante, aprender a perdonar tal vez el Señor permite que pasemos tal vez por traición que, 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 que pasemos por un dolor en el corazón, para que nosotros aprendamos a perdonar, a tener misericordia a, a mirar con amor a nuestros enemigos, ¿no? como, como ocurre en el caso de la, de la persecución no, en, en, en otras partes del mundo. Y también está para que tengamos un, un conocimiento más profundo de Dios. Un conocimiento más profundo de Dios. Yo recuerdo que hace como seis años atrás yo estaba en medio de, de una prueba eh, emocional muy dura y muy triste y, y en mi desesperación empecé así a... a, a a clamar al, al, al Señor para pedirle misericordia porque no entendía lo que me estaba pasando y, y su paz descendió y él me hizo aprender a no confiar en, 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 en lo que yo podía ver en ese momento sino en que él tenía control de mi vida y de que lo que estaba pasando era un proceso que yo tenía que pasar para pulir mi vida para arrancar la basura que no servía para poder seguir seguirlo a él ¿no? entonces es importante que nosotros podamos pasar por estos tiempos de, de pruebas, de tribulación inclusive por tropiezos que nos dejan eh, tirados en, en, en el lodo mismo y entender que, que muchos que tal vez se apoyaban en su propia justicia y se creían eh, 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 justos o santos y se creían infalibles y de repente ven que tropiezan y caen y se encuentran con su realidad humana y con las tinieblas que estuvieron ocultando, como dijo Diego varias veces, debajo del tapete, debajo de la alfombra, no es que las estaban cometiendo o no, sino que simplemente la oscuridad estaba ahí latente. Para que el Señor, por supuesto, pueda limpiar eso. Te pone en prueba para que nosotros podamos ser refinados. La palabra de es que vamos a ser refinados como el oro, pasado por fuego, tenemos que refinarnos, ¿no? Eh, y nosotros tenemos que buscar eso en los momentos de prueba, en los momentos de sufrimiento en los momentos de tribulación aferrarnos a Él, decirle Señor no te voy a soltar hasta que me des tu bendición pero no con el resultado que yo podría esperar, sino con el resultado que Él va a producir en mí a través de esa prueba así como el carbón es puesto bajo mucha presión para producir un diamante y creo que la Paulita, mi, mi hermana mayor, predicó de esto hace unos años atrás que justo yo estaba pasando una vez y mi hermana predicó de que el Señor nos pone ahí en y la impresión para que nosotros podamos ser esas piedras preciosas, esos diamantes. Nosotros somos diamantes en bruto y el sí, Señor nos pone esas piedras y tribulaciones para que nosotros podamos ser pulidos como diamantes, para que nosotros podamos comenzar a brillar. ¿Por qué? Porque una vez que pasamos por ese proceso y ese aprendizaje del Señor, y esa revelación y esa palabra del Señor hecha vida en nuestra vida, podemos compartir su justicia y su palabra con las multitudes con las personas que nos escuchan con quienes nos están hablando y testificarles de las grandes cosas que Dios ha hecho para con nuestras vidas y de esa manera nos vamos a constituir en cumplimiento de la profecía porque la palabra dice que los que enseñan la justicia a la multitud brillarán como las estrellas en perfecto eternidad dice Daniel capítulo 12 y eso es lo que nosotros tenemos que buscar que la luz de Jesús brille en nosotros pero para que la luz de Jesús brille en nosotros nosotros tenemos que ser pulidos como un diamante, como un espejo tenemos que pulir nuestra vida para que el Señor Jesús brille a través de nosotros, para que el Señor Jesús sea utilizando nuestras vidas como instrumentos preciosos en sus manos para poder alcanzar las vidas de otras personas y no para que nos sigan a nosotros o nuestra perfecta moralidad o puedan confiar ciegamente en lo que nosotros podamos hacer, de ninguna manera sino para que, como dice el Pastor presentarles a Cristo Seguir a Cristo, seguir a Él y solamente a Él, ¿no? Ser Cristo dependientes, no hombre dependiente, sino Cristo dependientes, dependientes del Señor Jesús en nuestra vida. De manera que es importante que nosotros podamos discernir esto, que esta palabra que se haga vida en nuestra vida. Y más allá de que ya hayamos refutado, de que inclusive hayan ateos, de que por supuesto eh, hayan clarificado de, este, de que este argumento no tiene ni pies ni cabeza, sino que está totalmente destruido, no tiene coherencia, no tiene dónde pararse, no tiene dónde fundamentarse, sino para que nosotros podamos predicar la palabra viva. Como habíamos dicho en el programa pasado, estos argumentos que estamos viendo en defensa de la fe son solamente para derribar barreras mentales, para que de alguna manera podamos entrar con la palabra profesional que es como una espada, con la palabra bíblica que es como una espada de doble filo, ¿no? Para que pueda penetrar hasta lo profundo, cuerpo alma y espíritu, partir el alma partir el cuerpo, partir el espíritu para que puedan tener conocimiento del Dios de la Biblia y por supuesto puedan venir a la salvación de sus almas, que es a través de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Creo que eso es lo que podríamos compartir respecto a lo que es el, el, la paradoja de Picomo. ¿no?
1: Así es, eh, bueno, bueno resumiendo es eso, mira lo he dicho perfectamente eh, hemos dado esos argumentos para que los conozcan si es que no los, no los conocían y estén preparados tal vez cuando hablen con alguien que les salga con esto que les salga con este argumento de otra forma ¿no? el tema del sufrimiento, el tema del mal el tema de las poblaciones que pasamos que realmente nos rompen el corazón nosotros, porque el mundo está en sufrimiento, los cristianos están en sufrimiento y debemos dolernos, debemos orar por ellos, debemos ponernos fuertes y, y orar por ellos realmente y, y amarnos y amar y esperar y ayudar
0: en lo que nosotros podamos. Eh, Sí, 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 y no, y también entender, añadir este pequeño pedazo de que es por nuestra propia naturaleza que está la maldad en el mundo Exacto. y que está Satanás y sus muestras espirituales de maldad y sus principados gobernando sobre la tierra, porque el mundo entero está bajo el maligno y están alimentándose de las obras de la carne, de, de, de la gente inconversa, de la gente que no conoce a Cristo, para que puedan cometer con avidez toda clase de maldades, para que se comporten como animales irracionales, como dice la palabra. Entonces, nosotros debemos primeramente hacer entender a las personas personas con las que estamos hablando de que nosotros por naturaleza tenemos una predisposición a equivocarnos, a hacer las cosas mal, a pecar, a comportarnos de manera inmoral y de que por esa predisposición es que el mundo está como está. ¿No? Y, y que por eso también hay tanto juicio, que por eso están los espíritus inmundos de enfermedades pululando en, en, en el mundo, y que por eso hay guerras, por eso hay genocidios por eso hay tanta maldad, por eso hay tanta violencia, pero que también está la salida, que Dios nos ha amado de tal manera que se ha hecho uno de nosotros, Él ha dado a su Hijo unigénito Él mismo se ha hecho carne para que pueda dar su vida en sacrificio, lo hable en sacrificio puro, santo, perfecto para que nosotros podamos ser libres de la oscuridad a la cual nosotros nos hemos predispuesto a la maldad a la cual nosotros como género humano hemos elegido y ahí es también donde nosotros podemos comenzar a predicar el evangelio del reino, ¿no? Si bien podemos responder todo de manera lógica, si es coherente o no es coherente, si es razonable, si no es razonable, si es probable o no es probable, ya hemos visto que es eh, totalmente probable de que Dios exista en un mundo con sufrimiento y de que es totalmente lógico de que Dios existe en un mundo y que tolere el sufrimiento entonces de esa manera nosotros ya con la palabra, con Juan 3 16 hasta el versículo 18 podemos armar toda una técnica explicando por qué el género humano ha elegido las tinieblas y por qué Dios nos ha amado de tal manera para pagar esa deuda y de vida, para que nosotros podamos tener acceso al Padre, seamos libres de las tinieblas, seamos transformados y renovados renovados en el poder de nuestro Señor Jesucristo y podamos acercarnos más a su bondad, más a Él. ¿no? Era eso lo que quería añadir. Y no Gracias. sé si, si tienes algo más para compartir, Diego. Así es.
1: Eh, es, eso, es eso lo que nosotros hemos venido a traerles, a venir a compartirles. Es, eh, al final es la palabra de Dios la que otra vez nos muestra que prevalece ante cualquier acusación, prevalece y, y, y destruye cualquier argumento presentado por los hombres Presentado por los sabios y justamente es lo que nosotros venimos otra vez a alentarles a que permanezcan en la fe, a que entiendan este proceso de sufrimiento, que lo vean de esta forma, como decía Luis, es un megáfono para despertar un mundo sordo y que nuestro corazón esté en, en escuchar lo que Dios quiere cambiar de nosotros o lo que Dios quiere enseñarnos en este tiempo difícil que tal vez estén pasando. Y por supuesto, para aquellos que evangelizan, que utilicen estos argumentos porque son muy buenos, son realmente interesantes y a, a, a personas que, que los usan, a veces esas personas que los usan no saben en absoluto que nosotros tenemos las respuestas ante estos argumentos así que escúchenlo de vuelta compártanlo comenten eh, cualquiera sea su duda vamos a estar leyendo vamos a estar respondiendo las cosas y también si tienen alguna otra propuesta de, para algún otro programa o alguna otra consulta pregunta lo que fuera que podamos hablar estamos pues comenten nosotros estamos aquí justamente para hacer eh, ese equipo diferente que quiere traer eh, la palabra de Dios en todas las áreas de nuestra vida eh, y para eso estamos, así que yo me despido que el Señor los bendiga mucho ha sido un, un programa muy hermoso hemos podido entender el amor de Dios hemos podido entender el libre albedrío hemos podido entender que aunque nuestra balanza de libre albedrío esté eh, desnivelada hacia el mal, aún nosotros podemos eh, ver cosas buenas en este mundo y podemos escoger a Dios, podemos escoger a Jesús eh, como nuestro Señor y Salvador eh, que el Señor los bendiga mucho y va a ser hasta en otro
0: programa amén, amén amén Liguito. el Señor te bendiga mucho por supuesto pedir a todos nuestros hermanos que nos están escuchando a través de la radio que por favor puedan seguirnos a través de Spotify a través de Facebook a través de Instagram a través de Anchor a través de Breaker, que se escribe B-R-E-A-K-E-R -E -E que también pueden escuchar el podcast ahí, eh, y otras plataformas que por supuesto en Facebook están eh, para, detalladas para que puedan encontrar los podcasts, eh, creo que más nos escuchan a través de Spotify, por eso estoy haciendo la mención, eh, el Señor los bendiga mucho a todos y a cada uno de ustedes no se olviden, antes de evangelizar, siempre estar orando en lenguas, leyendo los versículos bíblicos, la palabra, para que el Señor les dé sabiduría y ponga carbones encendidos en sus labios para predicar. Y que este, este, esta refutación al, al dilema de Epicuro sea solo como una arma más para introducir al evangelio. Como, como una pequeña introducción para poder hablar del Evangelio. Y por supuesto, aclarar a todos nuestros oyentes que tal vez nos están escuchando por primera vez, hemos hablado de muchísimos conceptos que están en la palabra del Señor que no hemos citado versículos bíblicos sobre, por ejemplo, la caída de Adán y Eva, eh, la, la entrada del pecado al mundo, eh, eh, que el mundo entró, está bajo el maligno, que los espíritus inmundos eh, se alimentan del, del, del hombre. La justificación
1: para todo el mundo, para claro, todos la, los hombres. Claro, todos estos, todos estos versículos
0: bíblicos lo, no, nos, no nos iba a dar el tiempo para compartirlos en este, en este mensaje, por eso hemos tomado por entendidas muchas cosas, pero si quieren eh, escudriñar más tenemos como 30 o 40 capítulos de Quebrantados en, en, en Spotify, donde van a poder ver, les aconsejamos ampliamente que vean los estudios del Epístola del apóstol eh, Santiago y del apóstol Juan, porque también tocamos estos temas y profundizamos muchísimo más conforme a la palabra, o sea, vean este podcast este episodio del podcast, este episodio del, del programa Radial, como una adición a lo que nosotros ya veníamos compartiendo en los estudios bíblicos del eh, apóstol, eh, apóstol Pablo y el apóstol, eh, perdón, el apóstol Juan y el apóstol Santiago. Eh, que el Señor Jesús los bendiga muchísimo a todos y a cada uno de ustedes. Nos amamos con todo nuestro amor en Cristo Jesús. Como dice Dieguito, también estamos atentos a sus comentarios, estamos atentos a sus reacciones, estamos atentos a, a, a sus sugerencias también para ver eh, alguna duda que puedan surgir, que puedan tener. Nos pueden escribir a través de Facebook, a través de Instagram y por supuesto lo vamos a tener, lo vamos a tomar en cuenta para los próximos programas les mandamos un gran abrazo con todo nuestro amor en Cristo Jesús, ha de ser hasta cualquier otro momento en esta línea de tiempo, Padre de nuestro Rey Jesús, el único nuestro Rey, nuestra Majestad de Nazaret